0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zu den kommenden Börsen- und Brückentagen. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Digussa zum Goldpreis zu den Zahlen der Vienna Insurance CEO Professor Elisabeth Stadler, zu den Zahlen von Schöller-Bleckmann CEO Gerald Grohmann, außerdem einen O-Ton von Deutsche Bank CEO Christian Seewing von der Hauptversammlung zur Umbaustrategie. Die Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hatte in den letzten Tagen recht gut zugelegt und hält sich über der 11.000-Punkte-Marke, die zuletzt ja als eher hartnäckig erschien. Vor dem Feiertag Christi-Himmelfahrt oder auch Vatertag ließ der DAX es zunächst ruhig angehen. Bis zum Mittag stieg er dann doch ins Plus und konnte zusammen mit der positiven Wall Street weiter steigen. Schlusskurs 11.224 Punkte plus 1,4%. Im ATX plus 1,5% auf 2.146 Punkte. Die plötzlich gute Laune kam mal wieder von der Biotech-Front. Diesmal war es die US-Firma Innovio, die angeblich gute Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das Coronavirus macht. So gesehen, diese Woche schon bei Moderna. Auch hier sorgte die Meldung für Plus an den Börsen. Vielleicht ist auch etwas dran an dem Satz, den ich heute gehört habe. Die Börse kümmert sich momentan mehr um Ergebnisse aus der Medizin als um Wirtschaftsdaten. Und auch der Feiertag muss alle Handelsfreudigen nicht abschrecken, die Börse bleibt nämlich geöffnet. Heiko globaler Anlagestratege. Jetzt haben wir Brückentag in Deutschland. Der Donnerstag ist Feiertag, auch wenn der Handel weiterläuft, aber wir wissen ja, wie es dann ist, dass trotzdem viele freimachen, weniger Handel, weniger Volumen los sein wird. In manchen europäischen Ländern ist sogar komplett frei und da hat dann auch die Börse geschlossen. Am Montag ist dann Feiertag in den USA, also es kommen ein paar ruhigere Börsentage auf uns zu. Muss man sich vorher eigentlich irgendwie absichern, irgendwie in Sicherheit bringen? Muss man generell vorsichtig sein? Und solche Bewegungen, die man vor und an solchen ruhigen Tagen sieht, darf man das nicht überbewerten? Also muss man da vielleicht eher cool bleiben? Oder Möglichkeit Nummer drei? Kann man vielleicht sogar davon profitieren?
2: Man kann im Grunde genommen alle drei Szenarien durchspielen. Das hat sich in der Geschichte der Börse in den letzten 124 Jahren, seitdem es den Dow Jones gibt, denn gibt es ja seit dem 26. Mai 1896, also die Jahresfeier kommt jetzt ran in der nächsten Woche mit dem 26. Mai. Da gab es immer wieder Zeiten, wo man Ende Mai, bei dem Beginn des Sommers, das ist der Heldengedenktag, der gefeiert wird, Ich war am, am Montag, das ist auch gleichzeitig, Memorial Day genannt im Englischen, nicht wahr? der Beginn des Börsensommers, der also drei Wochen früher anfängt als der normale Sommer mit dem 21. Juni, dem längsten Tag. Und er dauert dann auch drei Wochen weniger lang, und zwar mit Beginn des Septembers, dem ersten Montag im September, dem Labor Day in Amerika, der ja dann erst im September gefeiert wird, der Tag der Arbeit und nicht wie bei uns am 1. Mai in Europa. Da hört der Sommer auf. Also wir haben den Börsensommer ab nächster Woche bis Anfang September und da gibt es immer wieder Schlachlöcher auch im Sommer, aber ich betone eines, da unterscheide ich mich von vielen Strategen, die sagen, man sollte im Mai verkaufen und die Börse erst im Herbst wieder aufsuchen. Ich sage, nein, das wäre falsch. Man sollte sicherlich, wenn der November, April positive Anstiege aufgewiesen hat, das haben wir gesehen, nicht wahr? Wenn auch nicht gerade bis zum Ende. In diesem Fall war es noch am Ende April wieder ein positiver Erholungstrend von immerhin 35 Prozent vom Tiefstand. Da konnte man absolut verkaufen. Jetzt muss man nur abwarten, ob der Mai tatsächlich im Negativen bleibt oder doch zum Endeffekt wieder positiv wird, weil wir hier zwei unterschiedliche im Mai. Ich rechne damit, dass wir im Laufe des Sommers noch mal ein oder zwei Schlaglöcher bekommen. Das heißt im Klartext fünf bis zehn Prozent verlieren können. Ich war beim Index vielleicht sogar auch etwas mehr. In anderen Worten, die 10.000 Marke wieder ins Blickfeld bekommen, auch unterschreiten können. Und beim Dow Jones Index die 22.000 Marke sehen und diese auch vielleicht unterschreiten. Und das wären dann immer wieder die Kaufchancen. Aber jetzt sich Gedanken zu machen, was mache ich morgen, wenn die Börse in Deutschland geschlossen ist, Amerika geworfen ist oder am Freitag, wenn es Amerika läuft. Dafür würde ich mir nicht die Gedanken machen, das ist nur für den Tagessender von Bedeutung. Und das ist dann immer auf Tagesbasis eine Abwägung. Aber sich da als Clubmitglied Gedanken zu machen, ich glaube, das ist nicht so entscheidend.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolks der Degussa.
4: Gold hausiert und hat sogar in Euro einen neuen Rekord Erreicht. Voltaire sagte schon, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück, zu Null. Nimmt der Bullenmarkt Fahrt auf, was ist denn ein fairer Wert für Gold? Ist Gold vielleicht bald bei 2000 US-Dollar?
3: Die Schätzung eines künftigen Goldpreises ist bekanntlich ein, eine sehr schwierige Sache. Was wir tun ist... Wir stellen eine Langfristschätzung bereit, die den Goldpreis in Relation zu makroökonomischen Variablen, wie beispielsweise dem weltweiten Geldangebot oder auch den Kapitalmarktzinsen, den Risikoprämien in den Kreditmärkten, in diesem Zusammenhang stellen wir den Goldpreis und auf Basis der aktuellen Datenlage würde sich ein Goldpreis von derzeit etwas über 2000 US-Dollar pro uns herausstellen. Das ist also das, was wir als fairen Wert bezeichnen. Der Goldpreis hat damit aus unserer Sicht weiteres Aufwertungspotenzial, gemessen vom aktuellen Preis, um etwa 17%. Und das ist, das darf ich noch betonen, eine konservative Schätzung.
4: Was passiert denn derzeit noch am Goldmarkt? Also wie groß ist zum Beispiel der Zufluss an Gold von Papier, ETF, ETCs?
3: Die Nachfrage nach Gold-ETFs und Gold-ETCs steigt weltweit. Und alle diese Vehikel haben mittlerweile mehr als 3.400 Tonnen Gold angesammelt. Und dahinter verbirgt sich ein struktureller Effekt, wie ich ihn bezeichne. Der Erwerb von Gold über börsengehandelte Indexfonds kommt mehr und mehr in Mode das erklärt sich auch vor allem durch institutionelle Investoren, die aufgrund von Regularien nur die Möglichkeit haben, am Goldpreis zu partizipieren, indem sie Gold-ETFs oder Gold-ETCs erwerben. Und ein weiterer wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist natürlich der niedrige Marktzins. Überall auf der Welt sind die Kapitalmarktzinsen auf extrem niedrigen Niveaus. Und das reduziert natürlich die Opportunitätskosten der Goldhaltung. Das heißt, man bekommt keine Erträge mehr für Bankguthaben und kurzfristige Schuldverschreibungen. Deshalb sind die Kosten der Goldhaltung entsprechend gering. Und das beflügelt natürlich jetzt auch noch einmal zusätzlich die Nachfrage nach dem gelben Metall.
1: Gewinner im DAX waren Fresenius mit 7,2% plus, Infineon mit plus 4,2% und Wirecard mit 4,1% plus. Ebenfalls vorne mit dabei die Deutsche Bank. Hier gab es heute die Hauptversammlung, auf der CEO Christian Sewing über die Strategie sprach. Meine Damen und Herren, de facto, hat der Umbau nicht im Juli
0: vergangenen Jahres begonnen, sondern im April 2018. Damals, kurz vor meinem Antritt als Vorstandsvorsitzender, besprach ich mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner erste Überlegungen, die später Grundlage unserer Strategie sein sollten. Es ging darum, die Stärken der Deutschen Bank wieder besser zur Geltung zu bringen, vor allem im Geschäft mit Unternehmen weltweit. Doch damals war es zu früh, um eine solche Strategie einzuführen. Wir mussten zunächst die Grundlagen schaffen. Wir mussten die Bank weiter stabilisieren, mit einer sehr guten Kapital- und Liquiditätsausstattung, geringeren Risiken in der Bilanz, verbesserten Kontrollen und ja, geringeren Kosten.
1: Verlierer war unter anderem die Lufthansa. Hier soll zwar angeblich die Rettung durch die Bundesregierung so gut wie sicher sein, das würde aber auch bedeuten, dass der Bund Aufsichtsratsplätze erhält und damit Mitspracherecht. Das wollte die Lufthansa bisher vermeiden. Eine Folge wäre vermutlich, dass es vorerst keine Lufthansa-Dividende mehr geben wird. Die Aktie verliert 1,3 Prozent, ebenfalls 1,3 Prozent gab die deutsche Börse ab, gefolgt von Bayer mit minus 1,5 Prozent und Schlusslicht-MTU mit minus 2,2 Prozent.
5: Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance
4: Group. Also ich glaube, eine der wichtigsten Meldungen ist, die Vienna Insurance Group unterstützt die Entwicklung von Covid-19-Impfstoff und investiert in die Penninger Firma Aperion Biologics AG. Ja, da tun sich gleich ein Bündel von Fragen auf. Wie weit ist denn Aperion von einem Covid-Impfstoff weg? Aperion setzt ja schon auf was vorhanden ist. Und was heißt investiert? Sind Sie daran beteiligt? Zu wie viel Prozent oder geben Sie nur Forschungsgelder?
5: Nein, Aperon ist ja auf dem Weg Geld einzusammeln und wir beteiligen uns hier an einer Kapitalerhöhung. Also wir sind tief in diesem Unternehmen investiert und wir verfolgen natürlich die Entwicklungen dieses Unternehmens, die Forschungsergebnisse sehr intensiv. Ich glaube, das ist eines der Unternehmen, die sicher am weitesten im Thema Forschung und Kampf gegen Covid-19 aufgestellt sind und wir sehen das einfach als unseren Beitrag zur Gesellschaft, als unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit, hier auch entsprechend mitzutun und entsprechend zu unterstützen. Sie wissen, es ist uns extrem wichtig, die Gesundheit unserer Kunden, die die Gesundheit unserer Mitarbeiter, natürlich die Gesundheit aller unserer Stakeholder und wir glauben, dass wir das mit diesem Engagement entsprechend fördern können. Apeiron hat ja Sitz in Wien, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von neuartigen Krebsimmuntherapien und Medikamenten gegen Atemwegserkrankungen und daher liegt hier auch der Schwerpunkt in Richtung Covid-19-Pandemie und daher sehen wir hier, dass wenn ein Wirkstoff entwickelt wird, wir hier sicher entsprechend gerne unterstützen und damit den Kunden und den Mitarbeitern in all unseren Ländern innerhalb unserer Versicherungsgruppe entsprechend Gutes tun können.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Krohmann, Vorstandsvorsitzender der Scheller-Bleckmann-Oilfield-Equipment-AG.
4: Heute kommen die Erntezahlen des ersten Quartals 20. 20. Die Corona-Folgen dürften in ihrer Bilanz vermutlich so richtig ab dem zweiten Quartal und weiter in den Bilanzen zu finden sein. Tasten wir uns diesem Thema mal ran. Beginnen wir bei der Ölbranche. Sie sind ja der klassische Zulieferer der Ölbranche. Als der Ölpreis am 21. April bei dem Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai im Tief um mehr als 58 Dollar auf einen Minuswert fiel, auf 40 Dollar je Barrel einbrach, da zeigt es sicher, dass keine mehr Platz für Öl hat. Alle produzierten und produzieren zu viel. Heute ist WTI wieder bei 32 US-Dollar. Wie ist denn die Lage in der Ölbranche?
6: Ja, die Lage in der Ölbranche ist natürlich momentan eine sehr angespannte und herausfordernde. Wir haben das Glück, dass wir uns im ersten Quartal noch sehr wacker geschlagen haben, was sich auch in den Ergebnissen reflektiert, wo wir dann bottom line doch sogar noch einen gestiegenen Gewinn ausweisen konnten. Aber es ist vollkommen klar, dass wir die Auswirkungen des Nachfragerückgangs nach Öl natürlich noch in den kommenden Quartalen spüren werden. Da ist dieser Spike nach unten, den der WTI gemacht hat eigentlich eine Laune der Märkte gewesen oder eine Konsequenz der Handelsgegebenheiten. Was für uns wichtig ist, ist nicht nur der Ölpreis über eine längere Zeit, sondern vor allem, wie viel sind die Ölgesellschaften bereit zu investieren. Und diese Bereitschaft ist momentan aufgrund des Nachfragerückgangs und des Ölüberflusses, den es, den es sozusagen gibt, relativ gering.
4: Wie viele Ölbohrtürme stehen denn mittlerweile still?
6: Ja, wenn man zum Beispiel die USA-Ziffer hernimmt, weil USA ist da immer sehr rasch in der Reaktion, runter genauso wie rauf, muss man dazu sagen, dann liegen wir derzeit bei unter 400 Bordtürmen in den USA, um einen Vergleichswert zu nehmen. Das ist niedriger als der tiefste Wert in der letzten Krise 2016, wo wir knapp über 400 waren. Also hier geht äh, die Reise klar nach unten. Äh, international, also alles außerhalb von Nordamerika, sind die Märkte etwas resilienter. Und hier ist äh, der Rückgang etwas äh, geringer von, ich sage mal rund 1.000 Rix, äh, die wir international hatten, äh, auf jetzt 915 äh, Rigs. Aber das ist eine, eine Konsequenz eben des Nachfragerückgangs nach Öl.
0: Radio AG. Marktbericht.